0: Hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cybert Media. Der Weg der Softwarewelt führt unaufhaltsam in die Cloud. Das gilt auch für die Software von Atlassian. Am 15. Februar steht für Atlassian-Kunden, die Systeme der Server-Produktreihe nutzen, ein weiterer Deadline-Termin an. Ab dann ist es nicht mehr möglich, die Nutzerstaffel nach oben oder unten anzupassen. Atlassian-Server geht also seinem Ende entgegen. Im Jahr 2024 wird diese Produktlinie dann endgültig eingestampft und vom Hersteller nicht mehr unterstützt. Für Kunden, die mittelfristig weiterhin ihre Atlassian-Systeme selbst betreiben wollen oder müssen, also On-Premise, gibt es dann noch die Lösung der Data-Center-Produktreihe. Die Alternative ist der Umzug in die Atlassian-Cloud. Über diese Cloud, über die Migration dorthin und über die tatsächlichen und scheinbaren Herausforderungen in diesem Zusammenhang spreche ich heute mit Martin Seibert. Hi Martin. Hallo Martin. Ich bin Matthias Rauer und fangen wir doch mal mit einem Blick in die Zukunft an. Wie erwähnt, die Softwarewelt bewegt sich wohl oder übel unaufhaltsam in die Cloud und eine Bestandsgarantie für On-Premise gibt es von Atlassian ja auch nicht. Früher oder später wird wohl der Tag kommen, an dem Kunden tatsächlich vor der Wahl stehen werden, Atlassian Cloud oder weg von Atlassian,
1: oder? Ja, es ist eine schwierige Frage. Wie du schon sagst, Spekulationen über die Zukunft. Ich versuche bei uns ja weiterhin zu verhindern, dass wir allzu viele Prognosen gerade geschäftlich machen. Aber es ist anzunehmen, dass die Atlassian Cloud sich im Atlassian-Umfeld durchsetzen wird und dass Kunden, die heute ein On-Premise-Produkt einsetzen, morgen entweder ein Cloud-Produkt oder kein Atlassian-Produkt mehr einsetzen ähm, aber für die nähere Zukunft gibt es auf jeden Fall Datacenter. Das ist eine gute Option. In einigen Bereichen ist Datacenter sogar noch stärker als die äh, Cloud. Es gibt gerade auch in, äh, also bei den Präferenzen von deutschen Kunden ähm, ist On-Premise teilweise immer noch ähm, angesagt, könnte man sagen. Ähm, und insofern, also Atlassian spricht jetzt zuletzt auch von einer Multi- Uh, year journey, also einer mehrjährigen Reise, die man da noch vor sich hat. Uh, um, ich würde jetzt einfach mal so sagen, so die nächsten uh, drei bis acht oder vielleicht sogar zehn Jahre wird es vermutlich Atlassian Data Center noch geben. Um, es gibt bei uns, das sind sozusagen so die progressivsten, aggressivsten Stimmen, die sagen, wenn Atlassian Server tötet, also sozusagen das nicht mehr unterstützt, wie du ja schon anmoderiert hast im Jahre 2024, dann wird das Ende von Datacenter angekündigt. Das halte ich für für eher unwahrscheinlich, aber ich halte es auch für wahrscheinlich, dass Datacenter einfach, was man heute schon sehen kann, wenn man sich die Quartalszahlen von Atlassian anschaut, dann äh, macht On-Premise heute noch einen signifikanten, aber nicht mehr den größten Anteil aus. Was mich, äh, Atlassian äh, reported das so dediziert erst seit zwei Quartalen. Und das hat mich ganz schön überrascht. Also da war ich, habe ich gedacht, okay, das stirbt tatsächlich On-Premise, ähm, weil Atlassian einfach in der Cloud so viel Geld verdient, dass man, ja, so ein ordentlicher Kaufmann, so ein Bäcker, der würde sagen: na ja, ich verkaufe immer nur die Weißbrötchen, die. Äh, die Vollkornbrötchen mögen zwar gesund sein, aber die kauft keiner, also äh, geht die Welt wohl Richtung Weißbrötchen ähm, oder umgekehrt. Ja. Ähm, und also die Cloud äh, verkauft sich sehr gut und das wird dazu führen, dass der da noch mehr investiert, da sich noch mehr darauf fokussiert. Und je weniger Kunden in dem On-Premise-Bereich übrig bleiben, desto eher geht das dem Ende entgegen. Und ähm, was man als Kunde, glaube ich, jetzt machen kann, ohne wie wir jetzt gerade über die Zukunft spekulieren zu müssen, ist, man kann sich einfach mal damit auseinandersetzen, wie sieht denn das mit der Cloud aus, was würde das für mich bedeuten, ist das da teurer, ist das besser, ist das schneller, ist das äh, günstiger, ungünstiger und was davon ist günstiger und ungünstiger. Das macht jetzt schon absolut Sinn und da werden einige, äh, glaube ich, feststellen, dass die Cloud gar nicht so unattraktiv ist, wie das in Deutschland man ab und zu hört.
0: Ja, einige vielleicht. Du sagtest gerade, es gibt durchaus noch Kunden, die On-Premise bevorzugen. Ich würde da noch einen Schritt weiter gehen. In Deutschland gilt bei vielen Unternehmen die Cloud ja nach wie vor als eine Art Schreckgespenst. Also was ganz fürchterliches, was wir mit unseren, mit unseren Daten und so weiter niemals tun können. Also was für Reaktionen von Kunden hörst du denn in Bezug auf Atlassian Cloud? Da gibt es wahrscheinlich offene Kunden und andere, die dann wahrscheinlich oder vermutlich sagen, nicht mit uns. Was sind denn die wichtigsten Argumente, die einem Umstieg vielleicht entgegenstehen?
1: Ja, also ähm, dieses Schreckgespenst, äh, das du da beschreibst, ist tatsächlich, glaube ich, nur ein Gespenst. Also in den Gesprächen äh, mit den Menschen erlebe ich einen sehr abgeklärten, realistischen Umgang äh, mit der Situation. Ähm, und alles andere als, es ist tatsächlich schon mal vorgekommen, aber das ist ein absoluter Ausreißer gewesen, dass äh, jemand persönlich in dem Gespräch mit mir, äh, mir, zu mir gesagt hat, ähm, äh, solange ich hier der Geschäftsführer bin, gibt es, keine Cloud-Software. <lacht> so, okay. Das ist jetzt aber sehr ähm, besonders, dass sie ihr eigenes Schicksal mit irgendeiner Deployment-Variante von irgendeiner komischen Software ähm, äh, verbinden. Das äh, kommt schon fast dogmatisch rüber. Und so entstehen, glaube ich, auch diese Geschichten von den Schreckgespenstern. Bei ähm, den 99 anderen Kunden, ähm, ich habe jetzt nicht mit genau 100 Kunden gesprochen, aber jetzt einfach mal so rein statistisch, die sagen, ah ja, klar, ich meine, die die Microsoft-Welt ist komplett in der Cloud. Unser CRM-System, oder das jetzt Salesforce oder HubSpot oder was weiß ich, ist in der Cloud. Dinge, die wir früher uns nicht vorstellen könnten, sind heute ganz selbstverständlich von anderen Anbietern gehostet. Wir selbst bei Cybert Media haben einen sehr erfolgreichen Arm, in dem wir... Betriebsangebote für unsere Kunden, die On-Premise-Systeme haben, anbieten, wo die Kunden sagen, macht ihr das mal? Das ist ja für die auch so eine Art Cloud-Service. Also die lagern dann an uns den Betrieb der Software aus. Ähm, äh, das ist super ähm, gefragt und ähm, äh, insofern, ich glaube, da haben jetzt nicht so viele Leute Angst. Es ist so ein Anpassungsprozess. Das dauert äh, in Deutschland länger, als es in Amerika und in England dauert, aber ähm, die deutschen Unternehmen werden auch Cloudserver benutzen morgen und zwar nicht nur die von Atlassian, sondern auch die von Atlassian. Und also was wir jetzt konkret machen, sorry um das äh, noch kurz zu sagen, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel konkret angefangen, mit Datenschützern zu äh, zu arbeiten, die ähm, sich genau damit beschäftigen, was heißt denn das jetzt, wenn jemand anders Zugriff auf diese Daten hat oder die vielleicht für mich sogar hostet, wie kann ich damit umgehen? Äh, wie mache ich so ein Assessment, damit ich äh, dsgvo konform bin und so weiter? Dass die kurze Antwort erstmal, das geht, und die zweite Antwort ist, ähm, man kann sich damit auseinandersetzen und da einfach eine professionelle Lösung herbeiführen. Also es ist kein, kein Schreckgespenst und auch nichts, was auf keinen Fall geht, ähm, und einem irgendwie von Fremden gegen den eigenen Willen aufgedrückt wird.
0: Lass uns mal direkt auf den Umstieg zu sprechen kommen, auf die, die praktische Seite dieser Sache. So ein Cloud-Umstieg bedeutet ja nun nicht, dass man dort bei Null anfängt, sondern die Kunden möchten natürlich ihre Daten, Inhalte, Projekte, Nutzer, Berechtigung und alles mögliche andere aus ihren bestehenden Serversystemen mitnehmen. Wenn wir uns noch daran erinnern, wie so eine Migration von einem Wikisystem auf, auf Confluence früher mal vor etlichen Jahren vonstatten ging, war doch da teils relativ viel manuelle Arbeit nötig. Ist das bei so einem Cloud-Umstieg auf Atlassian Cloud auch zu befürchten?
1: Ja, ich weiß, worauf die äh, anspielst. Wir hatten früher so Open-Source-Wikis Twiki und Foswiki und wenn da jemand dann auf Confluence umsteigen wollte, dann war der beste Weg, Nimm die ganzen Seiten und kopiere die in das neue System rüber, weil alle technischen haben wir auch dann zigfach versucht, das zu programmieren und so weiter. Das war alles so, so grottenschlecht, dass wir es dann doch halt umkopiert haben. Und das ist natürlich wirklich, das wäre ein Graus. Äh, nein, nein, also der braucht sich keine Gedanken zu machen. Ähm, man kann mehr oder weniger mit einem Knopfdruck ähm, äh, seine Daten aus dem On-Premise-System Confluence in das Cloud-System Confluence umziehen. Ähm, die Herausforderung besteht bei den Erweiterungen, die man da installiert hat. Also viele Kunden haben viele Erweiterungen, die auch eine große Bedeutung für sie haben, installiert. Und die ähm, ermöglichen besondere Funktionalitäten und auch besondere Formen der Datenhaltung. Also die haben dann sozusagen selber auch nochmal Daten im Konfliktsystem gespeichert. Und wenn diese Erweiterungen den Umstieg in die Atlassian Cloud nicht unterstützen, dann verliere ich die Funktionalitäten und die Daten und das wiederum kann lästig sein. Das muss man sich angucken. Wenn ihr ein nacktes confluence system habt, dann äh, könnt ihr einfach mit einem Klick umstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn ihr kein nacktes Confluence system habt, dann könnt ihr euch zumindest mal darüber Gedanken machen, ob ihr nicht diese ganzen Erweiterungen, die nicht kompatibel sind und die sich nicht einfach äh, konvertieren lassen, ob ihr die über Bord werfen könnt. Und dann könnt ihr auch in die Cloud gehen. Also das äh, ist für Kunden jetzt... Eigentlich keine schreckliche Situation. Im Gegenteil, Atlassian und auch der, der sozusagen diese Abwanderung der Kunden in die Cloud sorgt dafür, dass die Anbieter von diesen Erweiterungen sehr starke Investitionen zum einen in die Migrationsfähigkeit, aber auch in die Funktionalitäten der Cloud-Software machen. Da muss man den, den Erweiterungsanbietern übrigens nochmal ähm, halten. Es ist nicht so einfach in der Atlassian Cloud die gleiche Funktionalität herzustellen, wie das im On-Premise-Bereich der Fall war. Im On-Premise-Bereich, also bei Datacenter und Server, kann eine App die Basissoftware, jetzt Confluence oder Jira, vollständig verändern. Und in der Cloud gibt es nur API-Punkte. Das heißt, ich kann nur an ganz bestimmten Stellen genau vom Anbieter vorgegebene ähm, Interaktionen mit der Basissoftware durchführen und keinesfalls irgendwelche Änderungen an der Basissoftware selbst durchführen. Und auf diese Weise ähm, ist es für die Erweiterungsprogrammierer viel, viel schwieriger in der Adolescent Cloud die gleiche Funktionalität anzubieten wie On-Premise. Aber das wird gemacht und ähm, ich vermute sogar, dass jemand, der heute umsteigt, morgen vielleicht dann doch die gleiche App in der Cloud vorfindet, dann geht halt jetzt nur heute die Migration nicht. Äh,
0: so wie du es beschreibst, äh, klingt es eigentlich so, als äh, könnten Kunden so eine Migration für sich selbst durchführen. Oder warum könnte es auch äh, sinnvoll sein, mit einem Dienstleister ins Gespräch zu kommen?
1: Ja, das ist immer, das ist immer eine Frage des Anspruchs. Ja? Also, ähm, also jeder kann das selber machen. Das ist ja auch ein Vorteil, den die Adolescent Software ähm, generell hat. Ähm, sehr viel Autarkie beim Kunden. Ähm, man kann alles selber machen. Ob man das machen will, ist eine andere Frage. Denn wenn ich jetzt einfach mit äh, Weiter-Weiter-Fertigstellen äh, mein Cloud-System meinen Mitarbeitern zur Verfügung stelle und Mitarbeiterinnen, dann werden die mir möglicherweise sagen, äh, Matze, das war jetzt aber nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Wo ist denn jetzt das hin? Und wo ist denn die Funktionalität? Und wo sind denn vor allen Dingen die Daten? Die habe ich doch hier in stundenlanger Kleinarbeit hier erfasst. Wo sind denn die alle? Und wenn du dann immer sagst, äh, 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 da habe ich nicht drüber nachgedacht, dann ähm, wird es vermutlich ein ziemlich schwieriger Stand, den du da hast. Und sagen die, aha, du hast also mal schnell auf Cloud-Migration gedrückt und aber über sonst nichts nachgedacht. Das, ähm, das wäre jetzt nicht das, was ich äh, Kunden empfehlen würde. Tatsächlich erlebe ich, dass unsere Berater, wir haben inzwischen Teams, die sich mehr oder weniger mit nichts anderem beschäftigen, als unsere Kunden in die Cloud umzuziehen und sie daran bei dieser Wanderung zu begleiten, das ist ziemlich aufwendig. Also zum einen steckt da ziemlich viel Komplexität drin, rauszufinden, welche Apps habe ich eigentlich, welche von diesen Apps werden überhaupt benutzt, speichern diese Apps spezielle Daten, kann ich auf diese Daten verzichten. Und wenn ich diesen Status Quo sozusagen erhoben habe, dann muss ich mir überlegen, okay, was kann denn jetzt die Cloud anbieten? Also zum Beispiel nehmen wir mal unser Joy-O-Diagramming-Plugin da kannst du, genau wie bei Atlassian, mit einem Klick alles umziehen. Das ist alles sozusagen migriert. Da gibt es überhaupt keine Verluste, es gibt keine Einbußen. Im Gegenteil, in der Cloud haben wir jetzt ähm, bei Draw.io Boards zum Beispiel die Möglichkeit noch, ähm, dass man gleichzeitig äh, Diagramme, also diese Boards bearbeiten kann und so weiter. Also da gibt es äh, dann noch zusätzliche Funktionalitäten. Das ist allerdings, muss man schon dazu sagen, eher eine Ausnahmeerscheinung. Das Team rund um Joyo hat das sehr früh schon investiert und ist seit Jahren dabei, das vorzubereiten. Das sieht bei den meisten anderen App-Anbietern anders aus.
0: Du hast gerade von den Apps gesprochen und davon, dass Teams und Unternehmen so eine Art App-Assessment vor einer Migration durchführen sollten. Das ist... Klingt so ein bisschen, als könnte so eine Migration ähm, in die Cloud auch durchaus äh, ein Projekt sein, in dem der Reiz eines Neuanfangs so, so ein bisschen innewohnt. Welche Chancen gehen denn mit einer Migration einher?
1: Naja, also zum Beispiel kann ich jetzt, äh, wenn ich mehrere Instanzen habe, also fünf Jira-Systeme, kann ich versuchen, da nur zwei oder vielleicht sogar eins draus zu machen. Ich kann irgendwie, wenn mich schon immer genervt hat, dass die Leute dieses überflüssige Erweiterungsding da benutzt haben, dann kann ich es einfach über Bord werfen, weil es eh in der Cloud gar nicht da ist. Ähm ich kann, in Jira das ist ganz häufig so, da gibt es diese Workflows ähm, und die schaffen oft auch zusätzliche Komplexität. Das heißt also, das Team hat am Anfang die Idee, ja, oh, das muss freigegeben werden und dann, oh, oh hier muss der andere Folge nochmal drüber und dann nochmal ein Hold und dann dann hier externe Anbieter und so weiter. Und dann hast du auf einmal einen Workflow, wo du in der Realität nur am Rumklicken bist, weil du weißt, okay, der Rechtsanwalt guckt das jetzt doch nicht durch und zwar nie. Und ähm, die Freigabe erteilt auch keiner. Deshalb überspringe ich das jetzt einfach mal. Und ähm, zum einen ist die Jira-Cloud da deutlich besser. Also es ist viel einfacher, da solche Workflow-Änderungen durchzuführen, auch im Team und so weiter. Und äh, zum anderen kann ich halt sagen, ja, okay, es war eh Quatsch. Ich mache das jetzt mal hier mit einem einfachen Workflow und übernehme einfach nur die die Vorgänge und so. Ähm, ja, da steckt ziemlich viel äh, Potenzial drin. Also eine Migration ist auf jeden Fall ein Projekt, das nicht nur äh, Nachteile hat. Ja, also die, äh, die Cloud hat unglaublich viele äh, Potenziale, die äh, sich gerade in den nächsten Jahren äh, für die Kunden sehr stark auszahlen werden.
0: Lass uns ähm, zum Abschluss dieser Folge nochmal ein Szenario vorstellen und zurückkommen auf dieses Serverende 2024, über das wir eingangs gesprochen haben. Äh, nun gibt es ja vielleicht auch Kunden, die sich jetzt sagen, ach, ich lasse mich von dieser lasst bei uns keine Hektik verbreiten. <lacht> Bis 2024 ist noch lange hin und zwei Jahre ist viel Zeit, da kann viel passieren, das sehen wir gerade bei Corona. Und wir warten einfach mal ab und dann Anfang 2024 können wir immer noch sehen, wie es mit äh, Server und so weiter weitergeht. Ist das eine sinnvolle Strategie?
1: Also es ist eine mögliche Strategie. Ähm, also sinnvoll halte ich das nicht. Ähm, ich, äh, Wir sind ja alle ganz oft vermutlich auch in dieser Corona-Diskussion und ähm also die, man weiß halt vorher nicht, was später passiert. Ähm, es ist offensichtlich aktuell so, dass das Krankenhaussystem in Deutschland nicht zusammengebrochen ist und das wurde in den letzten zwei Jahren oft befürchtet. Jetzt kann man natürlich mit dem Finger auf die Leute zeigen und in die Zunge rausschrecken und sagen, seht ihr, ist ja gar nicht alles falsche Befürchtungen und so weiter. Es ist halt immer schwierig ähm, zu sagen, was passiert denn jetzt in meinem Unternehmen. Also du hattest es vorhin ja schon dargestellt. Die Aufnahme findet jetzt hier vor dem 15.02. statt und ähm, am 15.02.2022 2022 kann man letztmalig seine ähm, User-Tiers für Server verändern. Das heißt, wenn ich jetzt 250 User habe, dann kann ich jetzt noch auf 500 upgraden und ab dem 16.02. geht das nicht mehr, Da muss ich Datacenter kaufen. Und ähm ich weiß halt nicht genau, was da passiert. Wenn ich jetzt momentan 220 User habe, dann fühle ich mich vielleicht ganz sicher. Es sind ja noch 30 Platz. Aber vielleicht wächst mein Unternehmen sehr stark in den nächsten drei Monaten. Und dann brauche ich halt 270 User. Und schon habe ich diese Veränderung. Und ich halte es überhaupt nicht für sinnvoll, einfach mal zu warten, wenn ich doch jetzt schon sehen kann, dass sich die Freiheitsgrade meiner Entscheidungen, dass sich die Optionen signifikant einschränken werden es hat doch überhaupt keinen, also die Kosten, die ich zum Beispiel jetzt mit einer Evaluation einer Cloud-Migration durchführe, die sind minimal. Also ich muss ein bisschen Zeit investieren. Ich gehe quasi zu Cyber media hin und sage, so Freunde, jetzt macht, ihr habt doch gesagt, ihr macht da so eine Evaluation, dann guckt euch das doch mal alles an. Dann weiß ich, was kostet mich das? Vielleicht ist es günstiger, vielleicht ist es besser, vielleicht ist es flexibler, vielleicht passt das sehr gut in meine IT-Strategie rein. Das kann ja alles sein. Dann hätte ich sozusagen noch einen Grund aktiv äh, zu wechseln. Die gibt es auch tatsächlich, meines Erachtens. Aber selbst wenn nicht, stellen wir uns mal vor, die Situation wäre ganz trist und blöd. Also zum einen, das wird viel teurer alles und ich muss auf Daten verzichten, die ich heute habe und Funktionalitäten muss ich auch noch aufgeben. Also alles ist irgendwie blöd. Da weiß ich wenigstens, was passiert im Februar 2024. Ja, dann kann ich mich darauf einstellen, kann ich meinen Leuten sagen, ach übrigens, das könnt ihr eigentlich hier schon mal einstellen. Das wird nämlich ab Februar 2024 eh nicht mehr da sein. Das können wir gar nicht übernehmen das ist so ein bisschen, also eine Sache, die das Warten vielleicht noch begünstigt oder empfehlenswert macht, ist, die App-Anbieter investieren gerade sehr stark in diese Migrationen, sodass es vielleicht in zwei Monaten schon günstiger aussieht als jetzt gerade. Das wird aber auch irgendwann abflachen. Also irgendwann sind dann halt alle Kunden migriert und dann, dann biete ich auch gar keinen Migrationspfad mehr an als, als an als Anbieter und dann mache ich das nicht mehr. Also da muss man also einfach nur warten halte ich für total bescheuert. Ähm, wir haben da richtig Angst vor. Also Cyber Media betreut ja Tausende von Kunden in Deutschland. Und ich habe richtig Angst davor, dass diese Tausenden von Kunden, die jetzt noch auf Server sind, dass die irgendwann im Februar 2024 feststellen, oh, das gibt's jetzt nicht mehr. Hm, Na, no, dann kaufe ich halt Microsoft. Wir sind kein Microsoft-Partner. Und ähm, dann ist der Kunde quasi weg. Dann habe ich den verloren. Das will ich nicht. Ich will gerne, dass der weiterhin erfolgreich ist und mit mir eng zusammenarbeitet. Deswegen habe ich auch ein Interesse daran, dass er sich jetzt heute darüber Gedanken macht. Wie sieht denn das mit der Cloud aus? Was hat denn das für Vorteile? Es ist ja auch nicht so, dass Atlassian jetzt aus reiner Boshaftigkeit sagt, oh, ich mach mal so ein Cloud-Deployment. Sondern da gibt es sehr viele, sehr gute Gründe für und die Zukunft geht da einfach hin. Ob Atlassian will oder nicht, das passiert.
0: Okay, danke soweit Martin. Lass uns an dieser Stelle einen Cut machen und auf die nächste Podcast-Folge verweisen. Dann äh, wollen wir uns mal mit dem funktionellen Status Quo der Atlassian Cloud auseinandersetzen. Für heute bleibt der Hinweis, falls ihr Fragen rund um eure Atlassian Software habt, meldet euch bei uns. Unsere Fachteams kommen gern mit euch ins Gespräch. Und wie angesprochen, der 15. Februar ist der letzte Termin, um für Atlassian Server noch was an den Nutzerstaffeln zu drehen. Wenn ihr hier Handlungsbedarf. Darf ich noch eine Sache, ja, ja Versuch, sag mal.
1: Warte. Ja. ja, sorry, ich habe eine Sache noch vergessen, die mir jetzt gerade einfällt. Und zwar gibt es ja ähm, von Adressin auch noch eine ganze Reihe Angebote, um diese, das auszuprobieren. Also genau diese Beschäftigung zu triggern. Das ist, zum einen gibt es Dual Licensing, das heißt, ich kaufe eine Lizenz und kriege dann die andere mit dazu. Ähm, also zum Beispiel kaufe ich mir eine Cloud-Lizenz und kann dann meine Server-Lizenzen weiter benutzen. Ähm, und dann gibt es so ein Free, Free Cloud Migration Trial. Das heißt also, während ich eine, eine Serverlizenz habe, kann ich einfach mal in die Cloud Daten migrieren und die da benutzen und brauche da nichts für zu bezahlen. Also es gibt eine ganze Reihe von, von Maßnahmen. Das sind so zwei. Beschäftigt euch einfach damit. Sorry, dass ich das nochmal einwerfen wollte. aber also
0: äh, Wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr hier Handlungsbedarf seht, äh, solltet ihr schnell das Gespräch mit uns suchen. Martin, ich danke dir für diesen Moment. Gerne. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.